0: Зрители и слушатели портала Предания. сегодня мы с вами продолжаем наш цикл лекций, который называется «Магический кристалл». Имеется в виду, конечно же, роман. Пушкин когда-то сказала о Евгении Онегине. Педаль свободного романа как сквозь магический кристалл, я что-то там различал. Так вот, для нас роман, как мы договорились с вами, это некоторый такой магический кристалл, который позволяет нам увидеть 20 век, завершившийся. Мы уже живем в 21-м, и уже прошла пятая часть 21 века. Это не так мало. Но в то же время это слишком мало для того, чтобы понять, что это за время, 21 век, как начинается второе, третье тысячелетие, тысячелетие, еще рановато. А вот что касается 20 века, завершившегося, то здесь, конечно, мы уже можем довольно уверенно говорить о его результатах. И вот для нас с вами опыт чтения литературы это опыт, Размышление о том, откуда мы взялись. Потому что ну, более-менее, за исключением самых молодых слушателей, если они у нас есть, мы все с вами прожили какую-то часть жизни, некоторую даже очень значительную, в XX веке. И вот что мы оттуда принесли да, из XX века? Кто мы такие? Сегодня у нас с вами очень хороший день, потому что сегодня... Уже начался великий четверг, вот. уже служится в храмах утренения великого четверга, и уже приближается Пасха. Вот если мы Пасху понимаем, как такое двуединое событие, которое состоит из смерти и воскресения Христа, то Пасха уже наступает, она уже вот очень близка к нам. И всякий раз, когда наступает Пасха, конечно, главное, о чем мы думаем, это жизнь и смерть. Вот мы повторяем это пасхальное приветствие. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. И тем, кто в гробах даровал жизнь. То есть мы говорим о жизни и смерти, в вот этот пасхальный период не только о жизни и смерти Христа, но и о своей собственной, потому что, потому что помыслить свою смерть не страшно только в перспективе смерти и воскресения Бога. Если Он взял все это в свои руки, то тогда и мне можно смириться со своей смертностью. Как Державин, да, Державин как я сказал в своей оде Бог, он сказал, «Твоей то правде нужно было, чтобы в смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтобы в смерть я облачился, и чтобы с тобой я возвратился, отец, в бессмертие твое». Ну, я, может быть, ошибаюсь, потому что нет у меня перед глазами стиха, но, но идея именно в этом, да? Твоей то правде нужно было, чтобы смертную бездну приходила, мое бессмертное бытие, говорит Державин. То есть в этом есть какая-то очень большая правда. В том, что человек смертен и проходит через путь смерти. И вот вторая дата, которую мы празднуем всегда более-менее или менее в пасхальное время, это, это День Победы. Ну То, что мы в России называем День Победы, В Европе это празднуется как день окончания Второй мировой войны. Они празднуют Восьмого и Девятого, но суть не в этом, а в том, что День Победы – это тоже очень сильный момент нашего года. Ведь в каждой семье есть память об очень конкретных людях. Это же не какая-нибудь Куликовская битва, да? это наши... Деды и прадеды – это люди очень близкие, которые умерли во время войны или умерли после войны от ран, или они выжили и смогли что-то рассказать о войне. Ну, то есть в любом случае, как бы то ни было, это история, которая нас как-то лично касается. Да? Когда мы оплакиваем своих умерших, погибших во время Второй мировой войны, то мы оплакиваем очень конкретных людей с именами, с историей. И в наших жилах течет их кровь, и у нас на стенках висят их фотографии. То есть это очень-очень и близко к нам. И мне кажется, что это не случайно, что Вторая мировая война, столь катастрофическая и страшная для всего человечества, окончилась именно весной, в пасхальное время. Ну и вот сегодня мне хочется, чтобы мы с вами поговорили о романе замечательного немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, который называется «Время жить и время умирать». Вот прямо такое пасхальное название, что не говори, а вот это библейская цитата. Но ну и любой человек, который помнит книгу эклезиаста, хотя бы немножко, опознает это как библейскую цитату. Да, потому что помню, что эклезиаст самый, может быть, мрачный и философический персонаж Ветхого Завета. Ну, некоторые его отождествляют. Сейчас вот я, может быть, если вот прям сразу протяну руку Библию, достану, ну, чтобы процитировать. Ну ладно, книжечка нашла. Значит, я хочу найти вот это место, потому что там очень красивая и длинная такая. Это длинная и очень красивая история, вот та, которую рассказывает эклизяст. И давайте мы ее вспомним, потому что она тоже важна для понимания. Романа. Так, страница 885. Вот. Значит, эклезиаст или проповедник – это персонаж, которого ассоциируют с царем Соломоном, как правило. Ну и действительно, исходя из того, что мы знаем о Соломоне из книг царств, Он вполне мог такую книжку написать, потому что он был большой философ. Чего стоит вот эта его молитва перед воцарением, когда он говорит, Господи, дай мне, пожалуйста, ума, потому что мне надо править твоим народом. И Господь сказал, что никто не просит у меня ума, а ты просишь, поэтому ты получишь ум и все, чего ты не просил. То есть только очень умный человек может признать, что у него ума не хватает. И Соломон был таким человеком. Так вот, в книге «Экклезиаста» в третьей главе говорится следующее. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться». Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне «И время миру, говорит Экклезиаст. И вот Ремарк, он как бы продолжает этот ряд, потому что, да, конечно, вот этот ряд оппозиции, который строит Экклезиаст, начинается вот этими словами «время рождаться» и «время умирать». Но Ремарк название своего романа строит совершенно по-другому. Он говорит, время жить и время умирать. У эклезиаста речь идет о начале и конце человеческой жизни. Да? Вот родился, то есть твоя жизнь началась, потом умрешь. Когда эта формула становится иной, когда нам говорят, время жить и время умирать то речь уже не идет о том, что все, что начинается, должно закончиться. Не про это. А про то, что наше внутреннее состояние каждого из нас ⁇ это может быть либо жизнь, либо смерть. И это тоже совершенно богословская штука. Вообще, ну, ремарк, как и все дети того времени, тем более в Германии, да. Протестантская страна с большой культурой богословия и <смех> знания писания. Ну, конечно, он знал блаженного Августина. И, конечно, он знал вот эту знаменитую сентенцию Августина в исповеди, который говорит, уж не знаю, что я тогда жил. Он говорит, вспоминая свою грешную юность. А, как же он говорит? Мертвую жизнь или живую смерть? Да? Мертвую жизнь или живую смерть? Так вот, мертвая жизнь или живая смерть? То есть время жить и время умирать – это не про то, что ну, физически существовать, не существовать. Это про другое. Про то, что человек может быть в каждую минуту своей жизни либо живым, либо мертвым. Это про состояние духа. Это про состояние сердца. Вот сегодня я вспоминала чеховский рассказ «Студент». Это замечательный рассказ, пасхальный, совершенно прекрасный и волшебный, и очень короткий, и очень точный. И там в начале герой идет, а происходит дело в Великую Пятницу. Ну, то есть как бы вот завтра, послезавтра. И вот он идет по дороге и думает, что так холодно, темно, страшно, как будто пришла зима. И он говорит, такой же пронзительный ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре. И такая же была нищета, и беспросветная тоска. И также нам всем жилось ужасно, думает он. А потом он вспоминает Евангелие. Вот как Пастернак говорит, «Всю ночь читал я твой завет, и как от Умарка ужин». Он вспоминает Евангелие, и тогда он сразу э, становится живым, этот студент. И когда он продолжает свой путь, его охватывает чувство глубокой радости. И он говорит, «Так красота и правда» которая управляла событиями в том саду, она продолжает жить до сих пор, и ничего кроме этой красоты и правды больше и нет. Почему? Самое интересное заключается в том, что вот этот евангельский фрагмент, который вспоминает студент, это одна из самых горьких страниц Евангелия, это история отречения апостола Петра, Он вспоминает отречение Петра. Женщины, которым он пересказывает эту историю, плачут, горько плачут, прям вот слезами. И откуда тогда вот эта его радость? Вот этот рассказ чеховский, он потрясающий, потому что ничего не изменилось. Дует ровно тот же пронзительный холодный ветер. Нищета русская и бесправие, и и седая тоска – это ничего никуда не делось. Вот все как было, так и есть. И в Евангелии они читали не какую-нибудь там жизнеутверждающую историю да, про чудеса, а самую страшную историю про предательство любимого ученика. И вдруг этого самого студента, этого Ивана Великопольского, охватывает огромная глубокая радость. И вот почему я про это вспоминаю, потому что роман «Ремарка», который, я не знаю, читал он Чехова или не читал, но думаю, что совершенно не обязательно он думал про какого-нибудь русского писателя, сочиняя свой роман. Вот этот роман потрясающий, он как раз про это, про то, что ты можешь находиться ровно в тех же ужасных жизненных обстоятельствах, в которых ты был, но ты можешь сделаться Живым человеком всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ужил. То есть можно от жизни, похожей на смерть, от вот этого морока несправедливости, горя, какого-то ужаса, пошлости, можно от этого очнуться, как от обморока. При этом в твоей жизни ничего не поменяется. Это, конечно, удивительно и потрясающе. И вот об этом-то мне и хотелось бы поговорить, о том, что событие Пасхи раскрывает свой смысл именно в самые страшные, горькие и, казалось бы, безнадежные моменты нашей личной истории и истории человечества, как это происходит и в романе «Ремарка». Хотя там про Пасху, вот прям вот совсем, чтобы там говорилось про Пасху, там ничего не говорится. Но, впрочем, там вот эта тема богословская, заявленная самим названием романа, она продолжается через всю книгу, потому что главный герой встречается со своим учителем закона Божьего, который у них там богословие в школе преподавал. И именно этому человеку он задает самые главные вопросы. И но вот эта тема христианская, она в романе есть. Она есть, конечно. Так вот, давайте мы тогда поговорим вот о том, что за историю рассказывает нам Ремарк и как он ее рассказывает. Да, и надо сказать еще ну два слова было бы вежливо сказать о самом авторе, потому что Эрих Майри и Ремарк это один из самых знаменитых, вот без преувеличения, самых знаменитых писателей 20 века. Вообще, не только немецких, но и в целом. И это один из людей, которые сказали честные и глубокие слова, очень грустные, очень нежные и сильные такие, и о Первой мировой войне, и о Второй мировой войне. Ремарк родился в 1898 году, и умер он в 1970 то есть как раз он пережил э, взрослым человеком. Ну, пусть даже в Первую мировую войну он был очень молод, но тем не менее он взрослым человеком пережил обе мировые войны. Его призвали в армию в 16 году, и он э, воевал на Западном фронте, и он был ранен там. То есть э, нельзя сказать, что он э, не знает, что такое война. очень хорошо об этом знает. И вот его роман «На западном фронте без перемен», он считается ну, таким очень важным произведением, которое заложило основы э, литературы потерянного поколения. Вот мы с вами уже говорили, вероятно, об этом, о том, что появляется даже такой термин культурный – «потерянное поколение». Это люди, которые, может быть, даже и не погибли на войне, но они выброшенные из жизни. У них нет системы ценностей, которая позволяла бы им гармонично существовать. У них нет уверенности ни в чем, У них нет доверия к отцам. И это поколение такое страдающее и героическое. Потому что они уживают, как умеют. Вот об этом, да, об этом замечательные вот эти Романы и Ремарка, и там, Хемингуэ, и других авторов. А когда наступает Вторая мировая война, то это просто ну, вот настоящая катастрофа. Потому что нацисты жгли книги Ремарка. Он уезжает, конечно же, из э, Германии. Не возвращается туда, даже несмотря на то, что его там приглашают. И, в общем во время Второй мировой войны, он тоже сильно пострадал от всего происходящего, потому что была казнена его сестра. И он узнал о гибели сестры только после войны. И вот мне кажется, что с этим отчасти может быть связана тема смерти в концлагере – Отца, главной героини вот этого прекрасного романа Время жить и время умирать. Этот роман Ремарк пишет после Второй мировой войны: роман появляется уже там в четвертом году, и уже проходит какая-то. Ну, такая череда годов после войны, которая позволяет ему взглянуть на события. И надо сказать, что вообще жизнь Ремарка ведь не была ни легкой, ни веселой. И он он был частью вот этого потерянного поколения, о котором писал. Он совершенно не, не смотрел на это со стороны. Он не свободен был ни от одного. Ни от одного травматического обстоятельства, которые переживали его современники, то есть ни одной раны он не избежал. И поэтому, именно поэтому его словам можно верить еще больше. Ну и вот, это про автора. А теперь про героя. Главный герой. Романа «Время жить и время умирать» – это молодой человек. Ему в романе 20 с небольшим. Но он все время говорит о том, что, что он постарел, потому что тот опыт, который приобретался немецкими солдатами на фронте, это был опыт страшный. И там можно считать год там, за, за несколько, за много. И вот этот молодой человек, который ну, по паспорту еще очень молод, а по существу он очень усталый и, и бедный, и несчастный человек, он получает отпуск. Роман начинается с того, как немецкие солдаты откапывают трупы своих же и хоронят их в какой-то русской деревне, которая переходила уже из рук в руки там множество раз. И вот, он должен отправиться в отпуск. И он этого отпуска очень ждет и как-то напряженно думает, отпустят, не отпустят. И когда все-таки его отпускают, несмотря на то, что ситуация на фронте уже очень плоха. Это весна 45 года, да, и это время, когда, ну, уже дни Германии сочтены. Говорят о сокращении фронта все время, но все люди понимают, немцы мыслящие, понимают, что это не сокращение фронта, а это полная и настоящая катастрофа. Ну, и вот этот солдат отправляется домой с мыслью о том, что вот сейчас он окажется дома, и его мама испечет ему кексы и покроет стол клечтый скатертью, и вот он будет наслаждаться простой человеческой жизнью, покоем, запахом кофе и вот теплой рукой матери на плечи. И он даже не подозревает, когда едет в этот отпуск о том, что. Он попадет в адский ад. Что никакого дома своего он не увидит. Потому что в этот дом попала бомба. И родителей своих он не найдет. Он будет их разыскивать на протяжении всего романа, но безуспешно. И вместо любимой своей квартиры, вместо своего дома, семейного круга, он окажется в казарме. Но, тем не менее, с ним произойдут всякие прекрасные вещи за время этого отпуска. И вот здесь начинается первая такая история, о которой хотелось бы поговорить. Это история о э, чужом и собственном опыте. Что я хочу сказать? Что вот, если я найду, сейчас там закладывала закладочку. Там есть такой момент, когда он видит развалины, развалины дома, разрушенного бомбой, в собственном городе. На ближайшем углу Гребер увидел первый разрушенный дом. Его словно толкнуло что-то. За последние годы он ничего другого не видел, кроме развалин. И никаких особых чувств это у него не вызывало. Но сейчас он смотрел на эту груду обломков, широко раскрыв глаза, точно видел рухнувшее здание впервые. Вот мне кажется, это очень важный момент, потому что он действительно последние годы провел среди развалин. Но это были русские развалины. И поэтому они не трогали его сердце. Когда он увидел разрушенный дом в своем собственном городе, то это была для него совсем другая история. Почему я про это говорю? Потому что, конечно, вся вот эта проблематика там жизни и смерти, дня победы и вот экзистенциального вот этого выбора, да, быть живым или быть мертвым, она, она есть и в наших романах русских, советских, в которых речь идет о Второй мировой войне, ну, как бы с нашей стороны, да, и героями этих романов являются русские солдаты и офицеры. Но мне вот хотелось поговорить сегодня именно о немецкой книжке, в которой герои немцы. Потому что, потому что Вот увидеть, ну, как бы чужое, как свое, увидеть врага. А ведь на страницах романа есть эпизоды, где Гребер расстреливает, например, партизан. И он их расстреливает потому, что ему деваться некуда. Там Ремарк говорит, что поначалу он стрелял мимо, но это только продлевало мучение людей, потому что... Все это происходило до результата. То есть если ты выстрелил мимо, значит, их будут казнить еще и еще раз. До того момента, пока все они не погибнут. И поэтому он стреляет в этих людей. Но если угодно, это выстрел милосердия. И вот этот человек, который враг, фашист, убийца там, не знаю, наших соотечественников, он становится таким близким, вот когда читаешь эту книжку, он становится таким таким трогательным, родным даже, потому что ты понимаешь, что вот это мальчик, и его учили в школе там о Боге, о совести, об ответственности. А потом этот мальчик попадает в невыносимые обстоятельства. Когда он приходит к своему учителю, к учителю закона Божьего, то он ему задает вопросы именно об этом, об ответственности, о том, как он должен жить, какова мера его личного, личного участия и, и его личной вины. Вот для него вот эти вопросы очень важны. И учитель говорит ему замечательные слова, он говорит, я не могу ответить на эти вопросы. Это вопросы, на которые каждый должен отвечать сам. И герой отвечает на них сам. И он отвечает очень странно. Он никак на них не отвечает. И это тоже очень важно и здорово. Вот его подруга, ну, это девочка, которую он знал с детства, но вот когда они встречаются в этом разрушенном городе, ее отец в концлагере, и ему скоро Греберу отправляться на фронт, то вдруг между ними вспыхивает настоящая любовь. Заканчивается все это дело прям даже свадьбой. Так быстро. Так вот, эта прекрасная девушка, которую зовут Элизабет, она говорит, что если бы каждый не старался непременно убедить другого в своей правде, то, возможно, люди воевали бы реже, говорит Элизабет. И Гребер сам, он он тоже в этой правде как-то утверждается. Не теоретически, а как-то вот очень целостно, потому что Видите, в этом романе нет каких-то длинных философствований персонажей. ну Вот Если бы это писал Достоевский, то там бы, конечно, страницами люди обсуждали все эти вопросы вины, ответственности, э, совести, долга, э, преступления и, и наказания. Здесь этого не происходит, потому что, видите, уже все читали Достоевского, и это никого не спасло. Это никого не не спасло, никому не помогла вот эта великая и русская, и немецкая, и какая угодно литература. И об этом тоже говорится в романе. Когда Гребер приходит вот к этому своему учителю Польтману, он видит полным-полно книг в комнате. Вот открылась как раз эта прекрасная страничка. Гребер вгляделся в своего бывшего учителя. Он бы не узнал Польмана, так тот постарел. Затем оглядел коморку, и ему представилось, что он попал в какой-то другой мир. Причиной тому была не только тишина, царившая в этой неожиданно открывшейся перед ним комнате. Тут действовало еще и другое. А, вот еще, что важно. Открывшейся перед ним комнате, освещенные керосимовые лампы. И такая ремарка. Ремарка, ремарка, да, извините. После яркого солнечного блеска на улице эта комната казалась катакомбой. А вот это тоже в контексте христианского романа не случайно, понимаете? Потому что как христиане ушли в катакомбы в первые века, так они ушли в катакомбы и в фашистской Германии. Потому что помимо того, что этот несчастный город, родной город главного героя бомбят, постоянно. Помимо того, что там люди голодают, самое страшное, что там происходит, это вот та самая коричневая чума. Потому что есть фанатики фашистские, которые следят за остальными, которые доносят. Люди сидят в концлагерях, их там убивают. И об этом никто тоже не говорит. Хотя все знают, что это происходит. И все боятся друг друга. Все боятся сказать лишнее слово. И вот эта атмосфера страха, она заставляет порядочных и честных людей скрываться в катакомбах. Так вот, этот самый Польман, изгнанный из гимназии, он уволен, как неблагонадежный, как, не, не, как сказать недостаточно проникшийся идеологии Великого Рейха. Да? Он тоже уходит в катакомбы. И вот в этой комнате, похожей на катакомбы, стены Все уставлены книгами. Коричневые и золотистые ряды, книг на полках вдоль стен, пюпитры для чтения, гравюры и, наконец, сам старик с белыми волосами и морщинистым лицом. Оно было восковым, как у заключенного, присидевшего много лет в тюрьме. Польман заметил взгляд взгляд Гребера. «Мне повезло», – сказал он. «Я сохранил всю свою библиотеку». Ну вот мы с вами читали когда-то Прекрасную книжку 451 градус по Фаренгейту, да, и, и там тоже есть вот эта тема книги как, как самого эффективного средства сопротивления всякого рода мракобесию, насилию и, и, и взрывам безумия и фанатизма, потому что именно книга позволяет человеку сохранить себя человеком. И там это так, в романе Рэя Брэдбери, и здесь это тоже так. И вот этот самый учитель и ученик, они говорят друг с другом о чем. гребер задает вопрос. Вот. Да, сначала учитель его спрашивает, зачем вы пришли ко мне, гребер Мне Фрейзенбург сказал, чтобы я вас проведал. Фрейзенбург – это его одноклассник, с которым они оказались в одной части в России. А вы хорошо его знаете? Это был единственный человек на фронте, которому я всецело верил, говорит Гребер. Он посоветовал мне навестить вас и поговорить по душам. Вы, мол, скажете мне правду. Правду? О чем же? Гребер посмотрел на старика. И книги, и учитель как бы воплощали в себе то, что когда-то было в прошлом добро, терпимость, знание. А щебень, завалившая окно, то, во что настоящее превратило это прошлое. И вот он задает свой вопрос своему учителю, который воплощает в себе добро, терпимость, знания. Что это за вопрос? Я хочу знать, сказал Гребер, в какой степени на мне лежит вина за преступление последних десяти лет. И еще мне хотелось бы знать, что я должен делать. И вот они начинают обсуждать эту тему. Польман говорит: вы разумеете под преступлением войну? И ученик ему отвечает: Я разумею все, что привело к ней: ложь, угнетение, несправедливость, насилие, а также войну. И вот они начинают говорить об этом, потому что, видите, Война здесь, цитата из книги «Экклезиаста», с которой мы с вами начали сегодня наш разговор, она начинается время рождаться и время умирать, а заканчивается время войне и время миру. То есть война и мир так же, как рождение и смерть. Это некоторые универсальные человеческой жизни. Даже если не происходят войны ну как открытых боевых действий, мы все время находимся в мире, в сообществе человеческом, которое делает выбор между войной и миром. Ведь понимаете, дело не только в том, что вокруг нас очень много зла и несправедливости. Дело в том, что это зло и несправедливость находится в нас, в нас самих. Каждый из нас, если мы трезво посмотрим на себя, он ужаснется тому, сколько в нас, вот во мне. агрессии, неправды, злобы и так далее, и так далее, и так далее. То есть тьма – это не внешняя какая-то угроза, это то, что находится в нас самих, зло находится в нас самих. Ложь, угнетение, несправедливость, насилие – это не э, про них, это про нас, про каждого из нас. И вот для Гребера проблема то в чем? В том, что он не начинал эту войну. и по большому счету у него не было выбора, потому что ну что это значит уклониться от э, воинской обязанности? Это значит э, попасть в концлагерь, если не просто умереть. За это наказывают, наказывают жестоко. Но при том, что он идет на эту войну не по своей воле, ведь он же является соучастником. Он говорит, я все понимаю, значит, я являюсь соучастником. И дальше он говорит, вы же воспитывали нас в духе религии. В какой мере я стану соучастником, если я знаю, что не только война проиграна, но мы должны ее проиграть чтобы было покончено с убийством, рабством, концлагерями, эсэсовцами и штурмовиками, массовыми уничтожениями и бесчеловечными зверствами. Если я это знаю, и все-таки через две недели вернусь на фронт и буду опять сражаться за прежнее. И дальше вот интересно. Лицо Польмана вдруг померкло, стало серым. Только глаза еще сохраняли свой цвет. Какой-то особенный, прозрачно-голубой. Эти глаза наполнили Греберу другие, где-то им уже виденные, но где он не мог вспомнить. Вот это, на мой взгляд, совершенно гениальный литературный прием, который Ремарк очень любит и применяет. Ну вот в этом романе как минимум дважды, в других произведениях тоже. Когда он говорит, он это что-то ему напомнил, герою, но он не мог вспомнить. И в этот момент за героя начинает работать читать. Да, потому что, когда я вижу вот такую фразу, я начинаю понимать, что это мне предлагается, как читателю, пересмотреть то, что я уже прочла, и найти тот эпизод романа, который оказывается связан вот с этим. И я его, конечно, нахожу. Это не так трудно. И это как раз вот тот самый эпизод расстрела партизан, о котором мы с вами говорили. Когда расстреливают партизан, то там среди этих несчастных людей есть человек пожилой, который, ну, как-то очень плохо, но все-таки говорит по-немецки. И у этого человека ровно такие прозрачно-голубые глаза. Вот, русский смотрел вверх. Глаза его были широко раскрыты. Казалось, в них отражается небесная голубизна. Ну, это, конечно, Толстой. Небо Аустерлица в глазах князя Андрея. Мягкие волосы бороды возле рта шевелились от дыхания. То есть вот эти глаза русского старика, в которых отражается небесная голубизна, и глаза учителя – это один и тот же взгляд. То есть нет врагов и друзей. Как говорит Элизабет, если бы люди поменьше бились за правду, может быть, поменьше было бы воин. Есть люди, и эти люди смотрят, смотрят на тебя открытыми глазами. И принять это очень трудно. Вот следующее, ну, сейчас я скажу, чем кончился разговор с учителем, а потом следующий очень важный эпизод мы с вами рассмотрим. Вот э, учитель ему говорит, единственное, что может сказать э, умный и старший и любящий человек. Он говорит, «Разве я могу ответить вам на ваш вопрос? Я взял бы на себя слишком большую ответственность. Я не могу решить этот вопрос за вас», говорит э, Польман. «Значит, каждый должен решать его сам? Думаю, что да. А как же иначе?» И вот на этом примерно они и расстаются. И Гребер говорит, «Вы правы, но иногда удается спросить себя только... Тогда, когда ты спрашиваешь другого. И вот в самом конце этого этого разговора есть тоже такая ну, хорошая вещь: Пульман говорит, что я вам ничего не сказал, но, но таких ответов на этот вопрос немало. И вы сами вы сами выберете. Любой из них. Ответов много, говорит Польман. И вот на этот момент Гребер спрашивает у него, как у учителя богословия, даже тех ответов, которые дает церковь. А, Польман говорит, что любой ответ, точный, ну вот такой простой, однозначный, это уклонение от ответа. И Гребер говорит, даже те ответы, которые дает церковь. И Польман говорит, да. Даже те ответы, которые дает церковь. Но церковь повезло. С одной стороны, она говорит, люби своего ближнего и не убей, а наряду с этим отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Тут открывается большой простор. И здесь учитель улыбается, и Гребер говорит, что вот в этот момент он узнает своего школьного учителя. Ну, таким, каким он был в мирные времена. Так вот после этого разговора честного, посмотрите, как это тоже удивительно, потому что Польман ему ничего не сказал, он не дал ему никакого однозначного э, ответа, он не сказал ему ни да, ни нет, они просто побыли рядом в маленькой комнате среди книг, вот и все, ничего другого. Но когда этот Грейдер вышел оттуда после этого разговора, он вышел свободным человеком, и вот здесь тоже. Евангельская цитата. Гребер посидел некоторое время на скамье. Она стояла у самого края воронки, вырытой бомбой. Он чувствовал слабость, полную опустошенность. И даже не мог бы сказать, безутешна его печаль или нет. Ему просто не хотелось больше думать, да и думать уже было не о чем. Он откинулся на спинку скамьи, закрыл глаза, почувствовал солнечное тепло на своем лице. Больше он ничего не чувствовал. Сидел неподвижно, спокойно дышал и отдавался безличному, утешительному теплу, которое не знает ни правых, ни виновных. Вот это очень важный момент, потому что герой опустошен. Он опустошен, он все потерял, он испытывает отчаяние и абсолютную пустоту, и полное бессилие и думать уже не о чем, надеяться не на что. Вот все. Это это полный крах, это фиаско. Он надеялся на своего учителя, но учитель ему сказал со всей любовью и честностью, ответов нет. То есть никаких инстанций, которые могли бы снять с нас вину и ответственность за нашу жизнь, не существует. Даже церковь не может это сделать. Ответов нет. Когда я говорю «церковь», я не говорю «господь». Господь все может. И вот сейчас мы увидим, как действует Господь. Вот он сидит рядом с этой воронкой от бомбы, прикрыв глаза, и он чувствует, как на лицо его падает солнечный свет. Это цитата из пятой главы Евангелия от Матфея. Конец пятой главы. Где говорится о том, что как Отец наш небесный проливает дождь и солнечный свет – на праведных и неправедных, на поля добрых и злых, так и мы должны любить без исключения. Будьте совершенны, как совершенно Отец ваш небесный. Заканчивается пятая глава. И вот здесь происходит ровно это. Вот этот человек, опустошенный, разрушенный, абсолютно несчастный, одинокий, потерявший родителей, он чувствует, Божью любовь в тот момент, когда, казалось бы, им не на что надеяться, и ничего он не не хочет даже. И тут на него проливается вот это безличное, утешительное тепло, которое не знает ни правых, ни виновных. Ну, вы мне скажете, а почему безличное? Мы же знаем, что Бог – личность. Да потому что, как только мы Бога именуем, Сразу начинается, а ты католик или православный? А может быть, ты протестант? А ты на каком языке служишь, на русском или на, старослав... на церковно-славянском? Да? А ты протестант вот в те времена? А ты какой церкви принадлежишь? К немецкой евангелической и лютеранской церкви? Или вот к этой неприсоединившейся, которая в лагерях сидит? В лице там, Дитриха Банхёфера и других. Да? Ты кто такой? Дай отчет. И начинается война уже внутри христианского мира, и мы все это прекрасно знаем. Поэтому вот это безличное тепло это не в том смысле, что Бог не личность, а в том смысле, что он нелицеприятен. То есть он как бы ему не важно. Ему не важно, кто ты, немец, русский, там, на какой стороне ты воюешь. Ему важно, что ты абсолютно потерянное несчастное дитя. И вот на это потерянное несчастное дитя изливается. Утешительное тепло, которое не знает ни правых, ни виновных. И дальше происходит поразительная вещь. Он открывает глаза, и он видит дерево, уцелевшее случайно рядом с этим разрушенным бомбой домом. Он увидел высокую липу. Она была совершенно цела. И своим стволом, и зелеными ветвями, точно гигантская простертая рука, тянулась от земли к свету и облакам. Небо между облаками было ярко-голубое. Все блестело и сверкало, словно после дождя. Во всем чувствовалась глубина и сила. Это было бытие, бытие мощное, явное и открытое, без вопросов, без скорби и отчаяния. Грейбер казалось, что он очнулся от кошмарного сна. Бытие всей своей силой обрушилось на него, все в себе растворило. Оно было как ответ без слов, по ту сторону всех мыслей и вопросов. Ответ, который он слышал еще в те дни и ночи, когда смерть касалась его своим крылом, и когда после судорог, оцепенения и конца всему жизнь вдруг снова горячо врывалась в него, как спасительный инстинкт, и заливала мозг своей нарастающей волной. Он встал и прошел мимо липы среди развалин домов. И внезапно понял, чего ждет. А, и внезапно понял, что ждет. Все в нем ждало. Он ждал вечера, как под неприятельским огнем, ждут перемирия. То есть, вот в начале этой страницы он ничего не ждет, ему все равно, он абсолютно пуст. И вдруг он наполняется ожиданием то есть надеждой. То есть любовью, потому что сегодня вечером он должен встретиться с Элизабет. И он понимает, что он ее любит, собственно говоря. И вот этот вопрос его такой страшный вопрос, мучительный он получает ну, ответ как бы сверх всех ответов, так, как говорит Ремарк, по ту, по ту сторону всех мыслей и вопросов. Но этот ответ очень убедительный. И этот ответ есть наполненность самой жизнью. Сама жизнь вливалась в него, говорит Римар. Да? А что такое жизнь? Жизнь – это Бог. Вот в Евангелии от Иоанна, там, ну, я не знаю, раз 40, наверное, или вот отец Георгий Чистяков посчитал, что там больше 70 раз употребляется слово «жизнь» и его однокоренные слова. «Я живу, и вы будете жить», говорит Господь. Я даю вам жизнь и жизнь с избытком, говорит: Верующий в меня не увидит смерти во век, говорит Христос. То есть, когда человек наполняется жизнью, вот этой настоящей жизнью, любовью, да, то он в это время и начинает принадлежать Богу. И дальше там еще есть один очень сильный момент в романе, о котором мы сейчас поговорим, и будем уже переходить, наверное, к завершению. Вот он понял, что он ждет Елизабет, да, что он ее любит. Но помимо его отношений с Элизабет, ну, вот с этой девочкой, которую он знает с детства, но сейчас только он понял, что она прекрасна и что он в нее влюблен, помимо вот этой линии отношений, есть еще там такая линия с его одноклассником. А однокласник его как-то очень быстренько выдвинулся и стал таким нацистским ну, как бы, чином. Да? Он, может быть, он не какой-нибудь там рейхс. Не знаю, Фюрер. Но он что-то вот какую-то твердую позицию в этой нацистской иерархии занимает, и он живет по принципу: кому война, кому мать родна. Потому что эти все бедняги не знают куда деться, когда разбомбили их дома, да, в каких-то лачугах, там, во дворах ночуют. А этот одноклассничек Альфонс его зовут, он живет прекрасном коттедже, на краю города, где не бомбят, потому что бомбят центр. У него там погреб, который мощен как бомбоубежище. И этот погреб набит какой-то прекрасной едой, там выпивкой. В общем, все у него прекрасно. Все у него очень хорошо. И самое забавное заключается в том, что этот Альфонс, он как бы очень искренне радуется, когда встречает своего одноклассника. И говорит, идем, я тебя покормлю, я тебе дам там подарки всякие с собой. То есть он, ну, как бы он такой вот свой парень, да? И когда Гребер к нему приходит, то он испытывает очень двойственные чувства, потому что, с одной стороны, ну, он ему как бы противен, а с другой стороны, вот, есть в этом молодом нацисте какое-то простодушие какая-то. Ну, то есть невозможно вот прямо отвергнуть человека, с которым ты там с первого класса учился, да? Ну и вот, но однажды, когда Гребер приходит в очередной раз к этому Альфонсу, он там встречает а, вот настоящего нациста, но ну, который прям какие-то страшные слова. Или гестаповцы, я уже не, не очень сильна в этих иерархиях. Что-то страшное он совсем рассказывает, и Гребер думает, ужас какой. И когда он выходит, Гребер, то он видит, вот, что перед ним идет этот самый гений. Ну, вот этот страшный человек. И, и вдруг Гребера посещает мысль, что улица пуста. Вокруг ни одного человека. Глухие заборы и никого нет. И он говорит, что этот гений не очень силен физически. К тому же пьян. Нужно подойти к нему, быстро его сбить с ног и заколоть. И вдруг в нем рождается такое огромное желание убить вот этого убийца, что он просто наполняется вот этой жаждой отмщения, ненависти. И вот Ремарк говорит, он продолжал идти быстро и беззвучно, полуждаемый чем-то, а вот дальше важно, что представлялось ему грозной и справедливой неизбежностью, искуплением и воздаянием. Затем многочисленные смерти, виновником которых он был. То есть логика праведного мчения. Вот этот человек уничтожил множество беззащитных людей, и сейчас я убью его, и это будет грозное и справедливое искупление и воздаяние. Это будет очень хороший поступок. И вот он идет, охваченный вот этой ненавистью и, и что очень важно, чувством справедливости, Ему кажется, что вот сейчас он убьет гадину эту, да, и он сделает прекрасную вещь. И вдруг ему навстречу попадается женщина-крестьянка. Ну, это в предмистях же происходит. Ее походка была нетороплива. У нее была широкая крепкая грудь, открытое загорелое лицо и гладко причесанные на пробор темные волосы. Позади нее высилось небо, полное неясного мерцания. Но он видел в эту минуту совершенно отчетливо только ее. Все другое словно расплывалось в тумане. Она одна была вполне реальна. И это была жизнь. Женщина несла ее на своих сильных плечах. Она несла ее как дар. И жизнь была большая и добрая. А позади была пустыня и убийство. Проходя мимо, женщина взглянула на Гребера. «Здравствуйте», – приветливо сказала она. Гребер кивнул, он не мог слова вымолвить. И после этого, ну там он описывает ремарк в двух абзацах состояния героя», и он говорит, искушение миновало. Что же это было, спрашивал Гребер себя. Ему показалось, что он вдруг проснулся. Я чуть было его не прикончил. Откуда это? Что со мной творится? Что-то вдруг вырывается наружу. А я воображал, что я спокоен. Нет, я не спокоен. Все у меня в душе запутаннее, чем я думал. То есть он преодолевает искушение благодаря тому, что в лице этой крестьянки спокойной, с гладко причесанными волосами, сама жизнь ему явилась. То есть сама жизнь вышла ему навстречу в тот момент, когда он задумал из праведных, очень справедливых соображений борьбы со злом и, и за добро убить человека. То есть получается, что жизнь спасла его, да, она ему сказала «нет». Ну, она ему сказала только «здравствуйте», но она смогла его остановить. И тоже эта встреча, ну, конечно, она не случайна. И вот в этот момент он и делает выбор между жизнью и смертью, и в этот момент как раз-таки и происходит его встреча с Элизабет. Да? Ну вот После этой сцены, когда он сам делает внутренний выбор в сторону жизни, а не в сторону смерти, и разговор с Польманом происходит, и встреча с Элизабет, и они, они понимают оба, что любят друг друга. И вот давайте здесь уже будем разворачиваться к финалу романа. Да, посмотри на то дерево, вдруг сказала Элизабет. Они сидят вечером на закате. Закат все окрашивается в такие розовые тона, красные. Посмотри-ка вон на то дерево, вдруг сказала Элизабет. Ведь оно цветет. Гребер взглянул на дерево. Взорвавшаяся бомба почти вырвала его из земли. Часть корней повисла в воздухе. Ствол был расколот. Некоторые ветви оторваны. И все-таки его покрывали белые цветы, чуть тронутые багровыми цветами И дальше Элизабет говорит: "Цветет для деревьев сейчас весна. Вот и все. Остальное их не касается". "Да", отозвался гребер. "Они нас учат. Они все время нас учат. Днем талипа. Сейчас вот это дерево. Они продолжают расти" и дают листья и цветы, даже когда они растерзаны, какая-то их часть продолжает жить, если хоть один корень еще держится за землю. Они непрестанно учат нас, и они не горюют, не жалеют самих себя. И вот тут Элизабет подходит к нему, и они обнимаются. Он потянул ее к себе вниз, и дерево вдруг стало очень высоким. Он ощутил ее теплую, живую, ощутил ее тихое дыхание. Дерево вдруг достигло багрового неба, а цветы оказались совсем близко. И сначала было дерево, потом земля. И земля кружилась, и стала пашней, и небом, и девушкой. И вот они становятся очень близкими друг к другу людьми. И вот эта история про любовь, потому что это действительно любовь, они это тоже обсуждают. Они это обсуждают. И Элизабет говорит, что как ты смог меня так быстро полюбить. А он говорит, да, это не важно, быстро, не быстро. Вот как только я тебя встретил, понял кто-то, я тебя и полюбил. И они женятся. У них настоящая свадьба и настоящий медовый месяц в маленьком домике, за окнами которого цветет яблоневый сад. Но все это очень кратко, потому что... Он же в отпуске, и он уезжает. Он уезжает, и Элизабет говорит: я бы хотела, чтобы, чтобы я была беременна. Потому что мало ли что. И он оказывается на, на фронте и умирает. Финал романа это смерть героя. Причем это смерть героя сопровождается выбором потому что гребер отпускает он отпускает русских партизан но это такая ужасная история конечно тоже потому что там есть такой прям нацист нацист белокурое бестия в их роте такой человек по имени штейн Бреннер, очень молодой Ему, может быть, там лет 19, но это такой продукт Гитлер, Гитлер-Югенда, да, это такой вот абсолютно фанатичный, очень жестокий, и при этом как бы такой естественный человек, нерассуждающий. То есть для него жестокость это не какая-то Достоевская патология, а это просто нормально, потому что ну, мы немцы, остальные-то нам зачем? Да? То есть это какой-то ужасный продукт эпохи, этот. Штейн и вот они вдвоем должны э, убить там каких-то очередных партизан. Лицо Штейн бренера исказилось, он схватился за пистолет. Ну, они там ссорятся. Гребер говорит, давай их отпустим, а этот говорит, что надо их шлепнуть. Он схватился за пистолет, Гребер поднял свою винтовку и выстрелил. Штейн Бреннер покачнулся и упал, он вздохнул как дитя. Пистолет выпал из его руки. Гребер, не отрываясь, смотрел на труп. Убийство при самозащите смутно пронеслось у него в мозгу. То есть он еще пытается как-то спастись. Вдруг над садом провыл снаряд. Это наши наступают, русские. Гребер очнулся, подошел к сараю, вытащил ключ из кармана и отпер дверь. «Идите», — сказал он, партизан выпускает. Русские молча смотрели на него, они не верили ему. Он отбросил винтовку в сторону. «Идите, идите!» – нетерпеливо повторил он и показал, что у него в руках ничего нет. Русский, что помоложе, осторожно сделал несколько шагов. Гребер отвернулся. Он отошел назад, туда, где лежал Штейнбреннер. «Убийца!» – сказал он, сам не зная, кого имеет в виду. То есть имеет ли он в виду себя, убившего убийцу, в тот раз искушение его миновало, в этот нет. Или он имеет в виду этого Штейнбренера, потому что он же его убил, потому что тот предлагал прикончить по-быстрому всех партизан. То есть он убил его, защищая вот этих русских людей. Так вот, кто из них убийца? Оба. И вдруг мысли нахлынули на него, обгоняя одна другую. «Казалось, с горы сорвался камень». Что-то навсегда решилось в его жизни. Он больше не ощущал своего веса. Он чувствовал себя как бы бесплотным. Он понимал, что должен что-то сделать, и вместе с тем необходимо было за что-то ухватиться, чтобы его не унесло. Голова у него кружилась. Осторожно ступая, пошел он по аллее. Надо было сделать что-то бесконечно важное, но он никак не мог ухватиться за него, пока еще не мог. Оно было еще слишком далеким, слишком новым, и в то же время столь ясным, что от него было больно. Он увидел русских. Они бежали кучкой, пригнувшись впереди женщины. Старик оглянулся и увидел его. В руках у старика вдруг оказалась винтовка. Он поднял ее и прицелился. «Значит, это все-таки партизаны», – подумал Гребер. Он видел перед собой черное дуло, оно разрасталось. Гребер Хотел громко крикнуть, надо было громко и быстро сказать так много. Он не почувствовал удара, только вдруг увидел перед собой траву и прямо перед глазами какое-то растение, полурастоптанное, с красноватыми кистями цветов и нежными узкими лепестками. Цветы росли и увеличивались. Так уже было однажды, но он не помнил, когда. Растение одиноко покачивалось на фоне сузившегося горизонта, бесшумно и естественно неся простейшее утешение, свойственное малым вещам, и всю полноту покоя. Растение это росло, росло, оно заслонило все небо, и глаза Гребера закрылись. Вот это растение, Ну, второй раз да? Ремарк применяет тот же самый прием Он видел уже это, но не помнит когда. Но мы-то, конечно, помним, что вот это растение с розоватыми лепестками, которое растет и заполняет собой все небо, он видел в тот момент, когда в первый раз обнимал Элизабет, когда начиналась их любовь. И в момент смерти он видит это растение снова. И когда он умирает, он испытывает то же самое, Утешение, вот то же самое слово да, здесь появляется, как помните в том эпизоде, который мы с вами только что вспоминали, где он сидит и на него льется солнечный свет, как утешение. Он чувствует утешение, он чувствует любовь. И, и тогда мы понимаем, что герой попадает не в какую-то черную яму смерти, он попадает в объятие жизни. Вот сама жизнь обнимает его в тот момент, когда, когда он погибает. Погибает, между прочим, тоже по-евангельски, потому что нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей своих, а он отдает жизнь свою за врагов своих, потому что он вступает в этот самый конфликт со Штейнбреннером, пытаясь спасти этих русских людей, которые ему никто. И Один из спасенных им, вот этот самый старик-партизан, он-то его и убивает, этого мальчика немецкого. Но это не такой уж мальчик, потому что, несмотря на то, что ему всего 22 по роману, он достигает такой невероятной мудрости, зрелости, такой открытости, такой свободы, свободы. И вот поэтому-то примерно мне захотелось сегодняшнюю нашу встречу, эту лекцию назвать вот этими словами про смерть, бессмертие и, и, и любовь. Да? Потому что этот роман, вот это очень удивительно, потому что Ремарка ну, никак нельзя назвать таким прямо христианским писателем. Да? Мы назвали встречу ⁇ жить, любить, быть бессмертным ⁇ Вот, собственно говоря, именно это и открывается герою на страницах этого небольшого, кстати, не такого уж большого романа. Вот Ремарк – это обыкновенный человек, который был там в свое время подвержен алкоголизму, у которого многократно бывали какие-то грустные истории с женщинами. То они его бросали, то он их и, и... И назвать его, так сказать, добрым семьянином и, и морально безупречным персонажем, ну, никак нельзя, ну, не получится. Но при этом, как ни удивительно, как ни странно, вот этот человек, такой раненый, сложный, в чем-то очень бедный и абсолютно несовершенный. То есть он никакой не ни подвижник, не аскет, не старец. И вдруг он в своей этой не такой уж большой книжке говорит самые важные вещи о жизни. Он говорит о прощении, он говорит о любви, он говорит о бытии, о том, как важно открыться божественному присутствию, а этим присутствием переполнен весь мир. И о том, как благодаря вот этому принятию Бога да, в собственное сердце, даже если ты этого Бога не зовешь по имени, ведь заметьте, что он уже не читает там «Отче наш». Он просто сидит под Божьим солнцем и благодарит. Ну, там герои время от времени говорят, что вот там спасибо Богу за то, что у нас есть эти дни. Да? Как умеют. То есть они неподвижники благочестия. Но это просто люди очень искренние, очень честные и очень несчастные, и хрупкие, и в то же время в них, как вот в этом дереве, да, которое до тех пор, пока хотя бы, один, хотя бы один корешок цепляется за землю, оно цветет. Вот в них тоже есть вот это, до последнего дыхания, да, всякое дыхание дославит Господа. Есть какая-то благодарственная жизнь. В общем, этот роман... Удивителен, прекрасен. Я его читала несколько раз, и всякий раз он меня как-то очень трогает глубоко, и, и я в нем открываю какие-то новые подробности, что, между прочим, признак хорошей литературы, потому что если художественное произведение при перечтении меняется, ну то есть если его восприятие становится более объемным, значит это очень хорошая книга. Поэтому я всем вам, вот в эти весенние дни, пасхальные и дни, когда мы вспоминаем День Победы, очень советую найти время для этой книжки. Вот время читать, время жить, время умирать, время перечитывать хорошие книги. Ну вот, примерно это я вам хотела сегодня сказать. Спасибо порталу предания за то, что он устроил нашу встречу. Спасибо всем, кто сегодня...